0: Gelegenheiten. Bist du auf Sendung, Bruder? Ich kann anfangen. Also, Mein Thema heute ist ein Thema, was ich eigentlich im August predigen wollte. Ist auch eine Verlegenheit. Ein Thema, was ich immer so hingeschoben habe, irgendwie sich verändert hat und so weiter. Das Thema ist, wie dient man Gott? Und also, ich schloss mich nicht aus der Ruhe rausbringen. Ich versuche, es durchzuziehen. Wenn, ich, wenn Gott mir ein Thema geschenkt hat, weiß ich, dass es vom Herrn. Aber ich weiß nicht, wann. Der Augenblick ist mir nicht sicher. Verstehst du? Und so, im August wollte ich diese Predigt halten, die ich jetzt heute halte. Vielleicht ist gerade die Person da oder die Person hört gerade die Botschaft an. Also vor drei Monaten sollte ich diese Botschaft bringen, aber ich bin verhindert worden. Auch der Apostel Paulus sagt, ich bin verhindert worden, ich wollte kommen, aber da kam immer was dazwischen und so ist auch bei mir gewesen. Es kam immer wieder was dazwischen, aus welchem Grund auch immer. Es gibt göttliche und geistliche und satanische Verhinderungen, also Gott verhindert manchmal, der Geist verhindert, der Heilige Geist verhindert und manchmal verhindert sogar der Teufel das eine und das andere, dass man es das nicht bringen kann. Satan versucht uns oft abzulenken, wenn wir aufs Ganze gehen wollen, versucht er uns zu stören, zu verhindern, wo er nur kann. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören, zu verhindern, dass es gar nicht so weit kommt. Und ich bin Gott immer dankbar, das Gute setzt sich immer durch, egal was es ist, das Gute setzt sich immer durch. Und wir müssen lernen, nicht gleich verzagen und sagen, was ist da los, warum geht es nicht, warum funktioniert es nicht. Wir müssen uns nicht unbedingt sich aufhalten zu lassen oder ja, das unsere Pläne auszugeben. Wenn du dir was vorgenommen hast, nimm dir vor und führ es durch. Konsequent, lass dich nicht vom Teufel unterbrechen. Wenn Gott es in dein Herz gelegt hat, einen Impuls gegeben hat, eine Inspiration gegeben hat, setz dich durch. Ja, mach weiter und geh weiter, so weit wie möglich. Wenn nicht heute, dann morgen, und wenn nicht morgen, dann übermorgen, irgendwann gehen wir weiter. Wie dient man Gott? Ja. Das, was man im Licht geschaut hat, soll man in der Dunkelheit nicht verzweifeln oder verzagen oder hinschmeißen und aufgeben. Ja, nicht kapitulieren bei Schwierigkeiten, nicht aufgeben, wenn es Widerstand da ist, nicht aufhören zu kämpfen. Ja. Der Teufel möchte, dass wir schlapp werden. Ich kann nicht. Also eigentlich will es vielleicht Gott nicht. Nein, wenn Gott uns etwas ins Herz hineingegeben hat, sollten wir konsequent durchführen, egal was da passiert. Nicht aufhören weiterzuarbeiten, genauso weitermachen wie bisher. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Das habe ich in meinem Leben gelernt, sich nicht aufzugeben, nicht resignieren, alles aus Gottes Hand zu nehmen. Auch die Schwierigkeiten, auch die Probleme, auch das Negative. In meiner Bibel heißt es, alles dient zu unserem Besten, Römer 8, 28. Und mit Gottes Hilfe, mit Gottes Heiligen Geist mache ich aus allem das Beste. Ich möchte kurz nur aus Lukas 8 die Geschichte von der, der, der Tochter Jairus äh, streifen. Jairus war ein Vorsteher in der Synagoge dort, wo er gedient hat, war der Chef. Und sein Mädchen ist im Sterben gewesen hat Jesus angesprochen, er geht zu Jesus und sagt, Jesus, komm in mein Haus ganz schnell, mein Töchterchen liegt im Sterben. Eigentlich hat Jesus ganz was anderes vorgehabt. Auch beim Heiland kam es, beim Heiland heißt es immer wieder, und es begab sich. Das ist so ein Stichwort, was Martin Luther verwendet hat, es begab sich. Ja, es begab sich, er hat was anderes vorgehabt, aber da kam so vieles dazwischen. Auch in unserem Leben, wir haben was vor, wir haben was geplant, und es begab sich. Gott lässt viele Dinge dazwischen geschrieben Für Jesus sind Menschen wichtiger. Hier, Deshalb geht er zu dem Jairus und sagt, ich werde kommen und ich werde heilen. Deine Tochter, ja, mach kein Drama, die schläft ja nur. Die schläft ja nur. Die wird aufgeweckt werden. Ja. Viele Menschen sind vom saaten überwältigt und wir machen gleich großes Theater. Ja, die stirbt schon. Nein, auch beim Lazarus hat Jesus gesagt, Martha, reg dich nicht so auf. Der schläft ja nur. Und da haben die Leute gedacht, ja, wenn er schläft, dann wird es besser mit ihm. Als Jesus zum Jairus ging, bedrängten ihn die Menschen und, und dergleichen. Da will eine Frau ihn berühren, da will der eine dies und der andere jenes. Du siehst, wenn du etwas willst, wenn du etwas vorgenommen hast, für Gott zu tun, dann wirst du bedrängt von allen Seiten. Da denkst du, was ist mit mir los? Ja. Die blutflüssige Frau berührte Jesus, sie war schon zwölf Jahre krank, sie hat ihr ganzes Geld den Ärzten ausgegeben, war unheilbar. Weil Jesus reicht schon eine Berührung. Oder wenn ein Mensch Jesus berührt, wird er schon gesund und geheilt. Also Jesus nimmt sich der Unberührbaren an. Also er dient Menschen, wo er nur kann. Jesus ist für die Menschen gekommen, nicht für die Sachen. Also viele Leute beten für manche Sachen. Herr, hilf in diese Sache und in jene Sache. Nein, es geht um Menschen. Beim Heilern geht es immer um Menschen. Er kam und er will, dass allen Menschen geholfen werde. Und dann, als er schon unterwegs ist, ist zum Jairus, da kommt jemand hier aus seinem Haus und er sagt: "Bemühe den Heiler nicht, dein Mädchen ist gestorben, deine Tochter ist gestorben." Aber Jesus sagt: "Nein, die schläft ja nur. Ich gehe hin und ich wecke sie auf." Ja? Jesus spricht positive Worte. Mein Thema ist: Wie dient man Gott? Wie dient man dem Himmel? Wie dient man dem Reich Gottes? Sprich positive Worte, red nicht negativ. Ja, die ist tot. Das ist alles verloren, alles aufgegeben. In Vers 52, Lukas 8, da sagt Jesus, weine nicht, sie ist nicht tot. Sie schläft nur. Sie schläft nur. Als er dies sagte, haben die Leute ihn verspottet. Weißt du, Menschen verstehen nicht vom Reich Gottes, sie nehmen nichts vom Reich Gottes wahr. Wenn du Gott dienst, und jetzt komme ich an diesen Punkt, du kannst du es aufschreiben, kannst du es notieren, Punkt für Punkt, wie dient man Gott? Ja. Wenn du anfängst, Gott zu dienen, du wirst verspottet, verachtet, verhöhnt, ausgelacht. Ha, bist du verrückt? Das Mädchen ist tot. Ja. Du musst die Ironie, den Spott verkraften, dir nichts daraus ausmachen, gehst weiter. Jesus geht zum Haus der Iros, er will dort dienen. Du wandelst im Glauben und nicht im Schauen. Du dienst Gott nicht natürlich, sondern übernatürlich. Du weißt, das Mädchen schläft. Ja. Du dienst überirdisch im Glauben. Die Welt wird dich nicht verstehen, wenn du Gott anfängst zu dienen. Du, was, was, was machst du? Das ist nicht normal. Verstehst du, das Mädchen ist, ist schon tot. Die Nachricht ist ja dort angekommen. Aber Jesus sagt, nein, sie schläft nur. Damals sagten die Leute, Jesus sei verrückt, und ich habe auch in meinem persönlichen Leben festgestellt, wenn ich sage, ich diene Gott, ich mache das und dies und jenes, sie sind verrückt, sie sind überdreht, sie sind nicht mehr normal. Ja, fang an, Gott zu dienen, und du wirst von den Menschen in dieser Welt nicht mehr verstanden. Und das waren die Leute auch damals, auch damals dachten sie Ja, Jesus ist nicht mehr von dieser Welt, er ist ein fremder, bist du der Einzige, der nicht weiß, was da alles passiert. Wenn du ehrlich deinem Gott dienst und so weiter, dann denken die Leute, du bist nicht normal. Auch wir hier in dieser Geschichte vom Jairus. Beim Jairus, da, als er dann dorthin kommt ins Haus, schickt er zuerst alle Zweifler raus, alle die Klageweiber, alle die negativ gepolt sind, schickt er sie raus, die Ungläubigen. Wenn du Gott dienst, hast du nichts mit Ungläubigen zu tun. Du musst dich von den Ungläubigen trennen, deinen Weg gehen, ja. Die Ungläubigen halten dich vom Sieg ab, die halten dich vom Glauben ab, die halten dich von der Herrlichkeit Gottes ab. Jesus braucht keine Zuschauer, Zweifler oder Ungläubige. Die verstehen Gottes Wege nicht, die verstehen Gottes Arbeitsweise nicht, die verstehen Gottes Methode, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet erst, wenn alles am Ende ist, wenn es nichts mehr läuft, wenn es nichts mehr passiert. Die meisten Ungläubigen wissen nicht, wie Gott funktioniert. Sie die verlieben nichts vom Reich Gottes, denn das Reich Gottes funktioniert nach ganz anderen Gesetzen. Deshalb trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch solches alles zufallen. Wie dient man Gott? Ich gehe dieser Frage hier nach heute. Das hätte ich schon vor drei Monaten machen sollen, aber irgendjemand muss es heute hören, irgendwie auf irgendeiner Art. Jesus nahm sich das Mädchen vor, nahm sie sogar an die Hand und sagt, Mädel, steh auf. Und plötzlich richtet sich das Mädchen auf. Ich habe Totenauferweckungen, auch solche ähnliche in meinem Leben gehabt, da besuche ich die Emma in Heidelbronn, die ich rufe, damals gab es noch keine Handys, ich rufe zu Hause an, Heidi ist was Besonderes, und sie sagt, ja, die Emma liegt im Sterben und die Betty, die ist jetzt bei der Emma, die drückt ihr die Augen zu und der Arzt ist schon gerufen, also meine Frau hat den Anruf gehabt und dann höre ich und dann fahre ich zu der. Zu, zu dieser Emma nach Hause, dort wo sie wohnte, in der Oststraße und ich komme rein, da streiten sie sich, wer kriegt was, schon die Angehörigen sind schon zusammengekommen, weil sie die Nachricht hatten, die Emma stirbt, wer kriegt das, wer kriegt das, ich komme rein und ich sage, ich war wie der Prophet Elia, ich komme auf die Emma, Liegt mich fast drauf auf sie und sagt, Emma, du darfst nicht sterben, du musst zuerst dein Haus bestellen. Und plötzlich macht die Emma die Augen auf und sie sagt, Johannes, was ist drüben? in meinem Zimmer los. Ich habe gesagt, ja, das ist kein Problem, du lebst jetzt noch, Halleluja. Und dann bin ich gleich rüber, zu, den, zu der Familie rübergegangen und habe die Emma, eure Oma lebt, verstehst du, was macht die da für ein Theater und die kommen rein, die sind erschüttert. Verstehst du, die haben sich gestritten. Wer kriegt die Couch, wer kriegt die Kommode, wer kriegt den Pelzmäntel? Damals waren Pelzmäntel sehr populär. Die waren erstaunt. Und die Emma ist noch sogar nach Spanien in Urlaub gefahren. Stellt mal so, so ist die Emma zum Leben gekommen. Und der Arzt kam, wollte natürlich den Tod feststellen. Die Emma sitzt da und sagt, ich lebe, mir geht's gut. Ist alles in Ordnung. Und so ähnlich kann ich mir die Situation hier beim Jairus vorstellen. Mädchen, steh auf. Bestelle dein Haus, du bist noch viel zu jung, um zu sterben. Und viele Menschen sind viel zu jung, um zu sterben. Weißt wenn eine 80-Jährige stirbt, das ist okay, verstehst die Zeit ist abgelaufen. Aber wenn jemand mit 8 Jahren stirbt oder mit 18 Jahren stirbt, die ist noch nicht vollendet. Die ist noch nicht am Ziel angekommen. So, Jesus sagt hier in Lukas 8, Vers 54, kleines Mädchen, steh auf, kleines Mädchen, steh auf, kleine Junge, steh auf. Und du solltest auch hier in deinem Leben, wenn du merkst, mein Leben ist noch nicht zu Ende, ich bin noch nicht so weit, du musst nicht gleich dein Testament machen und sterben, sondern du solltest aufstehen und dein Leben gestalten. Und sie standen sofort auf und Jesus bat, ihre Eltern, Gibt dem Mädchen was zu essen. Die braucht Bananen oder was weiß ich, was sie braucht, Kartoffeln oder eine Suppe, gibt ihr was zu essen. Hier siehst du, weiß der Teufel möchte uns, dass wir abgelenkt werden, dass wir das Wunder nicht erleben, dass wir aufgehalten werden von dem Wunder Jesu. Lass sie nicht aufhalten von der Herrlichkeit Gottes. Du musst immer fragen, wie weit sind wir denn? Verstehst du, wie weit ist die ganze Geschichte? Also wenn eine 28-jährige Frau stirbt, dann ist es ja eine Überraschung, eine Katastrophe. Aber wenn eine 82-Jährige stirbt, das ist ganz normal. Das ist kein Drama, keine Tragödie. Wie dient man Gott? Also wir müssen die Zeiten erkennen. Was ist dran? Wenn man Gott dient, lässt man sich nicht vom Teufel ablenken. Man lässt sich von Gott führen. Was ist jetzt dran? Ich werde nie vergessen, da komme ich in ein Haus, oder nicht richtig, mein Bruder, der mir geholfen hat, der kommt in ein Haus und er bringt eine Prophetie und vorher war ein anderer Pastor bei, bei dieser Person und er sagt, ja, du wirst aufgerichtet werden und du wirst noch das Reich Gottes verkündigen. Und da kommt dieser Bruder den, von meiner Gemeinde und er sagt, Bruder, so spricht der Herr, bestelle dein Haus. Das war ein älterer Herr, bestelle dein Haus. Und dann sagt er, Genau das ist, was ich hören wollte. Ich wollte hören, was der liebe Gott zu mir sagt. Ich soll mein Haus bestellen. Nicht, was der Bruder da gesagt hat von der anderen Gemeinde. Weißt du, die Leute wollen einen positiv aufbauen. Aber wir müssen herausfinden, was will Gott? Wenn du Gott dienst, musst du den Willen Gottes erkennen. Was will der liebe Gott? Verstehst du? Und bestelle dein Haus, du wirst heimgehen. Und der Bruder ist in ein paar Tagen heimgegangen. Ja, Nicht nur, du wirst noch die großen Taten Gottes verkündigen. Wir müssen... Auf dem Teppich bleiben, nüchtern bleiben, normal bleiben. Das ist ganz wichtig. Wenn man Gott dient, Gott lässt sich nicht ablenken. Er hat andere Gedanken. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Wir müssen immer herausfinden, was will der liebe Gott. Ich sogar selber persönlich habe ich erlebt. Ich komme ins Krankenhaus hier nach Moabit. Dann setze ich meine Frau aufs Bett und sage, Johannes, hin. setze ich hin. heute Nacht hat der Herr zu mir gesprochen. Und dann habe ich gesagt, Heidi, was hat er gesagt? Ich werde heimgehen, natürlich, und ich bin gleich auch nach heim heimgegangen, gleich auf die Knie gegangen und habe gesagt, lieber Gott, du kannst Heide nicht sterben lassen, wir haben noch so viel vor. Ich habe versucht, Gott umzustimmen. Du darfst Gott nicht umstimmen. Wenn du Gott dienst, der Wille Gottes geschieht. Ich habe sieben Jahre Hölle durchgemacht, also gepflegt, meine Frau, 24 Stunden zu Hause. Im Heim habe ich 28.000 Euro kaputt gemacht, meine Lebensversicherung auszahlen lassen, damit ich das finanzieren kann. Weißt du, wäre sie heimgegangen, da hätte ich mir so viel ersparen können. Und wenn wir Gott dienen, wir können uns so viel ersparen, Geschwister, so viel Leid, so viel Geld, so viel Mühe, so viel Plage und so viel anderes. Dein Wille geschehe. Wir sollten immer wieder fragen, wenn wir Gott dienen: Zuerst, was ist dein Wille? Und nichts was anderes. Wenn du Gott dienst, dann musst du dich vom Heiligen Geist führen lassen. Vielleicht musst du die zweite Meile gehen. Das kann auch möglich sein, dass du was Unnötiges tust oder dass du etwas verschiebst auf später. Ja, weißt du, wir müssen flexibel sein. Der, der Gott dient, der muss flexibel sein, beweglich sein, was auch immer ist. Die Frau hier, die auf dem Weg geheilt wurde, war Jesus die Zeit wert, dass sich sie die blutflüssige Frau angenommen hat. Es war wahrscheinlich eine ehemalige Ex-Frau von Herodes. Der hat sie verstoßen, weil sie blutflüssig war. Er konnte keinen Sex mit ihr mehr haben und vieles andere mehr. Ja, und sie hat das ganze Geld, ihr ganzes Vermögen den Ärzten gegeben. Es war eine reiche Frau. Und nachdem nichts mehr hilft, half, hat sich an Jesus gewandt. Und wir müssen wie Jesus sein, uns nicht stören lassen von Menschen, von Umständen, von Gefühlen, von Eindrücken. Einfach unseren Weg gehen, dein Wille geschehe. In unserem Leben, was es auch immer ist. Wenn man seinen Heiligen Geist in seinem Leben hat, muss man von ihm äh, geführt werden. Manchmal verhindert uns der Heilige Geist. Ja, manchmal verlangsamt er uns, manchmal blockt er uns ab, manchmal hemmt er uns, manchmal bremst er uns, manchmal verzögert er uns und manchmal treibt er uns. Beides ist drin. Wir müssen uns vom Heiligen Geist leiten. Wenn man Gott dient, kann man nicht nach Gutdünken gehen. Ja, und manchmal, und es ist manchmal und sehr oft so, wenn man dem Herrn dient, das gefällt vieles dem Fleisch nicht. Meine Gefühle nicht, meinen Umständen nicht, den Menschen nicht. Gottes Wege sind andere Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, was auch immer sei. Gott dient man, wenn man sich total Gott überlässt, dein Wille geschehe. Mach du, wie du willst, du bist souverän, du bist mächtig. Lass den Willen Gottes in deinem Leben geschehen. Das ist zuerst mal die Voraussetzung, wie dient man Gott, dass man nicht seinen Dickkopf durchsetzt, dass man nicht sagt, so muss man machen, so hat man mein Großvater gemacht, so hat mein Urgroßvater gemacht, nein. Wir müssen flexibel sein. Gott geht immer neue Wege mit uns. Nicht ausgetretene Trampelfahrt. Aufpassen. Nicht jede Ablenkung ist vom Satan. Deshalb müssen wir prüfen, ist diese Verhinderung von Gott oder von Menschen oder vom Teufel oder von mir, von wem ist das jetzt, diese Ablenkung? Prüfe. Ja. Und gib Satan keine Gelegenheit. Das ist wichtig, dass du herausfindest, wenn du geistgeleitet bist, findest du heraus, ist das von Gott oder vom Satan oder von meinem Fleisch oder von den Umständen von den Leuten. Verstehst du, du wirst noch die Taten des Herrn verkündigen, du wirst morgen sterben. Was soll das? Auffassen. Verhinderungen von Gott haben immer einen Zweck. Wisse, wir arbeiten im Auftrag Gottes. Gott führt die Regie in unserem Leben. Es geschieht nach, dem, nach seinem Plan und nach seinem Willen und so weiter. Und Satan, in dem Moment, wo du anfängst, Gott zu dienen, schläft der Teufel nicht. Der baut gleich eine Kapelle, der baut gleich eine Kathedrale von dir, von mir aus und so weiter. Ich gehe ganz kurz noch auf die Geschichte von den Kundschaftern. Moses hat Kundschafter ausgeschickt, um Kanon zu erforschen, wie ist das Land und zu erkundigen, wie ist das Land, wie sind die Leute dort, was ist dort, was passiert dort. Und dann kamen die zurück und sie brachten einen negativen Bericht nach Hause, Pass auf die negativen Berichte, auf pessimistische Reportagen, auf Überzeugungen. Wir können nicht, verstehst du? Immer dann, wenn Leute kommen und sagen, das können wir nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht. Frag, ist das von Gott oder von Menschen? Wer sagt das, dass wir nicht können? Mit meinem Gott kann ich sogar über die Mauern springen, was auch sein sollte. Wir können es nicht. Wir können das Land nicht. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann können wir auch. Dann traut er uns was zu, dann ist es möglich, dann haben wir auch die Mittel, auch die Möglichkeiten, dann haben wir eine offene Tür. Aber das Volk, ja, als es den Bericht hörte, haben sie das Vertrauen an Gott verloren und darauf schrien die Israeliten und so weiter, das können wir nicht, das können wir nicht, das können wir nicht, sag nie, das kann ich nicht, das ist nicht von Gott. Mit Gott kannst du, wenn Gott zu dir gesprochen hat, wenn er dir einen Auftrag gegeben hat, geh dorthin und mach das oder gib deine Spende oder was weiß ich, wenn er dir irgendeinen Befehl gegeben hat, dann kannst du es, dann kannst du. Denn Gott weiß, was du kannst und nicht. Und als sie gesagt haben, wir können es nicht, dann mussten sie 38 Jahre nochmals im Kreis rumtippeln 4. Mose, Kapitel 13, kannst du diese Geschichten nachlesen. Ja, wie, die kamen zurück aufs Land fließt. In diesem Land fließt Honig und Milch. Das Land ist wunderbar. Aber, und dann haben sie gesagt, aber, aber da sind riesen und feste Städte. Aber, und alles, wo ein Aber da ist, da musst du immer fragen, ist das von Gott oder von Menschen? Von mir oder von wem auch immer? Wer spricht da? Welcher Geist spricht da, Und Dämonen sagen immer wieder, aber, aber, ja, pass auf, das sind so Kleinigkeiten, Feinheiten. Die Bewohner sind ja doch stark und die Städte sind befestigt. Aber, das ist Aberglaube. Wir glauben fest an den Herrn und nicht Aber. Aber. Sie schrien, wir können es nicht. Man kann Gott nicht im Unglauben und im Zweifel dienen. Entweder oder. Wer Gott dient. Jetzt immer wieder, das ist meine Frage. Wie dient man Gott? Wer Gott dient, der muss die Zweifler zum Schweigen bringen und sogar den Zweifel in sich selbst. Ja, ich kann. Mit meinem Herrn und Heiland kann ich alles mögliche vermag. Alles durch den, der mich mächtig macht. Christus in mir. Und da ist dieser Kareb Er bringt die Leute zum Schweigen. 4. Mose 13, Vers 30. Beruhigt euch, regt euch nicht auf. Wenn Gott uns aus Ägypten rausgeführt hat, durch das rote Meer geführt hat, und schon zwei, drei Jahre durch die Wüste geleitet hat, und uns versorgt hat mit Manna und mit Wasser und mit allem Möglichen, also, dann werden wir das auch noch schaffen, dass wir gegen die Kananiter angehen können. Wir werden ganz gewiss das Land einnehmen, hat Kaleb gesagt. Wir werden, wir werden. Also, wenn du Gott dienst, dann hab das Wort in deinem Herz, in deinem Mund, in deiner Seele. Wir werden. Egal, was deine Gefühle dir sagen, was dein Verstand dir sagt, egal. Wir werden, wir werden hier dem Herrn ein Haus bauen, hier das Wort Gottes predigen, hier missionieren. Wir werden hier eine Gemeinde aufrichten. Die anderen Abgesandten, die sehen, die wir sprachen, Kaleb, leidenschaftlich, und sie betonen, das Volk ist nicht in der Lage, die, die haben nur Mistgabeln, Dreschpflegeln, nicht einmal das haben sie, aber und so weiter, wir werden mit unseren Mitteln das Land nicht erobern können. Wir sind viel zu schwach. Schau nicht auf dich, auf dein Leben und auf deinen Dreschpflegel oder auf deine Sense, deine Mistgabel. Ja, du hast den Herrn und das ist viel mehr als deine Mistgabel und deine Dreschpflegel, deine Sense. Wie dient man Gott? Schau, wie die Zweifler widersprachen hier. Schau, diese Reihenfolge, die haben die Reihenfolge vertauscht. Ja, das ist sehr wichtig, dass du hier die ganze Episode richtig betrachtest und hier machst du eine auffallende Entdeckung. Er hat, Moser die Leute rausgeschickt und die sollten sehen, wie ist das Land, wie sind die Leute, was machen die, verstehst wie leben sie, was haben sie. Und wir wissen ja von Josef und Kalle, als sie zu der Hure Rab kam, die Hure Rab hat ihnen erzählt, ja, wir haben gehört, was der liebe Gott alles dort getan hat, wie er euch geführt hat. Und über uns ist, ja, von uns ist der gute Geist gewichen, der Schutzgeist gewichen. Weißt du, wenn du weißt, von den Leuten, von den Ungläubigen ist der Schutzgeist gewichen, Boah, dann marschierst du weiter. Judah und Kale wussten von der Hure Rahab, denn die Hure Rahab hat denen gepredigt, von uns ist der Schutzgeist gewichen. Wir fürchten uns, wir wissen ganz genau, ihr werdet kommen. Die haben mehr gewusst als die Israeliten. Die Hure hat mehr verstanden und mehr Ahnung gehabt. Und hier, Kaleb bemüht sich, die Leute zum Schweigen zu bringen. Ja, wir können es nicht, wir können es nicht. Hör mal, was die Kanoniter alles erzählen. Als Kaleb protestierte, hatten die Kundschafter doch nur den Bericht erstattet. Und sie haben zwar gesagt, das Land ist gut, aber... Die Städte sind fest, die Leute sind riesen. Drei Meter hoch, verstehst du? Oder zwei Meter fünfzig oder zwei Meter wenigstens. Und die Israeliten, wir kommen uns vor wie Heuschrecken, wie Ameisen. Schau nicht, wie die Leute sich vorkommen. Schau, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Gott kann sogar durch Zwerge viel erreichen. Ja, durch Zwerge. Sie sollten das Land erkunden, die Stärke der Kanoniter und die Beschaffenheit des Landes. Und Kalev hier, ja, als er merkt, was da alles passiert, dass sie alles verdrehen, alles durcheinander bringen, ja, dass hier, dass die Kollegen das Schlimmste befürchten, wir schaffen es nicht. Yes, wir können. Verstehst du, das ist so wichtig, dass du diesen Glauben übernimmst. Ja, nicht was die Politiker sagen, du kannst mit deinem Gott große Dinge tun und vollbringen. Und die Antwort darauf war, dass die Zehen es nicht geschafft haben, die Zehen, die haben das Volk entmutigt, dieser negative Report und deshalb negative Berichte sind vom Teufel, alle durchweg, egal auch wenn du jetzt Nachrichten hörst, wir haben den Krieg verloren, bei uns ist alles zu Ende, wir können nicht mehr weiter, wir können die, Renten, die, die Heizung nicht mehr bezahlen, wir können das nicht mehr, wir können das nicht mehr. Du solltest an die Stärke Gottes denken, wie stark der Allmächtige Gott ist. Und du sollst wissen, er hat uns rausgeführt und er wird uns reinführen in das gelobte Land. Der, der Anfänger unseres Glaubens ist, der wird es auch Länder unseres Glaubens. Die Kundschafter, die haben die Berichte umgedreht, das Land ist wunderbar, aber wir können es nicht. Wir können das Land nicht rein. Wir sind noch nicht reif, wir sind noch nicht so weit. Und genau das, ich habe gestern das Thema gehabt, du bist, was du sagst. Du bist, was du sagst. Wenn du sagst, ich kann nicht, dann bleib zu Hause, steck deine Nase nicht durch die Tür raus. Dann kriegst du eins gewischt. Ja, und dann bist du schockiert, was ist mit mir passiert. Ja, wenn du sagst, ich kann nicht, das, was du sagst, das stimmt. Du sagst immer die Wahrheit. Denn Gott hat dich so vorbereitet, seinen Geist dir gegeben, dass du immer die Wahrheit sagen kannst. Ich kann nicht oder ich kann, Und mit meinem Gott kann ich alles. Und Kaleb hat erkannt, ich kann mit Gott meine Situation verändern. Ich kann das Land einnehmen mit Gottes Hilfe. K Kaleb war es ganz klar. Er war sehr bewusst mit Gott, mit Gott. Und deshalb, wie dient man Gott? Man muss Gott arbeiten lassen. Nicht ich kann oder nicht kann. Weißt du, wir sind begrenzt. Unsere Mittel sind begrenzt. Unsere Zeit ist begrenzt. Unsere Kraft ist begrenzt. Alles, was wir haben, ist begrenzt. Aber er, er kann es in im Fernsehen, da gibt es irgendwo eine Werbung, verstehst du, da kauft sich einer so einen Schottbus, will sich kaufen, und dann sagt der Schotthändler, können Sie das auch bezahlen? Dann sagt er, ich nicht, aber die da, verstehst du, die da. Und plötzlich stehen da Leute überall auf der, im Gebirge auf und sagen, ja, wir können, wir spendieren, wir helfen, wir unterstützen, wir geben die Mittel. Ich kann es nicht, aber die da, ja, der da, der da oben drohen, der kann es machen. Sein ist Gold und Silber, sein ist alles. So, fang an Gott zu dienen, dem einzigen, dem wahren Gott und so weiter. Und jetzt dienen nicht um des Lohnes willen, das ist das Problem gewesen. Wir können das Land nicht einnehmen, wir sind zu schwach, verstehst du? Die dachten, sie könnten es, sie müssten es. Nein, du musst, wenn du im Glauben wandelst, du musst gar nichts tun, du musst dich nur geschehen lassen, du musst dich vom Gott dich führen lassen, dich treiben lassen, ja, mit Gott mitgehen, mit Gott Schritt halten. Ja, du musst es nicht machen, aber die dachten, ich muss alles machen, ich muss alles machen. Nein, wir sollen still sein und er wird für uns streiten, er wird für uns arbeiten. Es ist so wichtig, dass wir nicht auf unsere Anstrengung, auf unsere Kraft schauen, sondern auf seine Kraft, auf die Hilfe des Heiligen Geistes. So wie ich bin, haben wir gehört in diesem Lied, so muss es sein. Lass so bleiben, verstehst ich bin schwach, doch er ist stark. Sein ist Gold und Silber. Ihm gehört alles, verstehst Und wenn er mich rausschickt, dann wird er für mich auch sorgen. Dann wird er auch für mich, mich versorgen mit allem, was ich brauche. Aber die dachten, ich muss. Wir müssen das. Wir schaffen das nicht. Weißt du, sie haben auf sich geschaut. Der Mensch, der Gott dient, der darf nicht auf sich selber schauen, sondern er muss auf den Herrn schauen, von sich selbst wegschauen, auf ihn blicken. Wer Gott dient und wie dient man Gott? Die Israeliten sagten, und kamen zu dem Schluss, diese Aufgabe ist für uns zu schwierig, wir schaffen es nicht, für uns ist es unmöglich. Ja, wenn du auf dich schaust, es ist unmöglich, egal was. Egal was. Das Land ist voller Riesen, voller festen Städte. Ja, und die haben richtig gesagt, von sich aus, wenn du auf dich selber schaust, dann sagst du, es ist nicht möglich. Wir können es nicht. Aber wenn du auf den Herrn sagst, der Himmel und Erde gemacht hat, Jesus, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde, der kann es, die da, die da, die da. Normalerweise, der normale sterbliche Mensch schaut auf sich selbst und die haben diese, diese Leute gesagt, dieses Pübel wir werden es nicht fertigbringen. in das Land Kanan hinaufziehen, wir werden es nicht fertig, du wirst es nicht fertig bringen, um in den Himmel zu kommen, Du wirst es nicht fertigbringen, um das Evangelium in alle Welt hinauszutragen. Du wirst es nicht fertigbringen, Menschen zu dienen. Aber wenn du auf Gott schaust, mit Gott schaffst es. Sie zweifelten nicht nur an Gott, sondern auch an sich selbst. So viele Menschen zweifeln auch an sich selbst. Wir können es nicht, wir schaffen es nicht. Wir sind zu klein, wir sind zu arm, wir sind zu schwach, wir sind zu gebrechlich, wir sind zu sterblich obwohl sie in der Vergangenheit so viel Wunder und so viel Herrlichkeit Gottes erlebt haben, so viel Offenbarung Gottes. Und sie dachten nun an sich selbst, gingen von sich selbst aus, zweifelten an sich selbst. Hör doch auf, an dich selbst zu zweifeln. Wenn du Gott dienst, vergiss dich selbst. Schreib dich selber ab. Ja, und schau, was Gott durch dich tun kann, durch dich tun kann. Man kann glauben oder zweifeln. Es liegt immer an unserer Entscheidung. Die Kundschafter kamen mit guten und bösen Berichten, Berichten nach Hause. Das Land ist gut. Sie haben wunderbar beschrieben. Es stimmt alles, was sie gesagt haben. Aber die Städte, die Riesen, die Probleme, die Menschen dort – das ist uneinnehmbar. Schau nicht, wie gerade was dir vor Augen kommt, wie du siehst das Bild. Du solltest nicht sehen, wie viel. das sind. Da ist beim Prophet Elisa ein, ein Schüler und er sagt, guck mal, wie viele sind belagert. Die sind so viele von diesen Asyren draußen. Wir werden fallen, wir werden sagen. Dann sagt der Prophet, lieber Gott, öffne doch dem Kerl die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind, als was bei denen ist. Und plötzlich macht er die Augen auf. Das sagt er, ich sehe nicht richtig. Ich verstehe die Welt nicht. Bei uns sind lauter feurige Rosse. Ja, Und die, die zittern schon. Und da geht nur ein Engel durch das Lager der Assyrer. Verstehst du, ein Engel und der tötet in der Nacht 183.000 Soldaten. Verstehst du, die liegen alle flach auf dem Boden. Bei uns sind mehr als die, was in der Welt sind. Und vergiss nie und nimmer, dass bei dir, egal auch wenn du Mutterseelen allein bist, bei dir sind mehr Menschen, mit ja, mehr Engel. Der Himmel ist offen über dein Leben und da passiert mehr. Ein Engel, verstehst du, der erledigt das alles so mit links. Und Gott hat uns befohlen, ich werde meine Engel senden und sie werden dir dienen. Sie haben das Land richtig beschrieben. Die Einwohner, sie sahen die Einwohner des Landes Land richtig. Sie sahen das Land mit ihren Augen, aber nicht mit den Augen Gottes. Mit der Perspektive für Gottes. Wir kommen uns wie Ameisen vor. Lieber Gott, hilf uns. Ja, die Spione waren nicht einverstanden mit dem, was sie sahen. Sie waren mit dem nicht einverstanden, was Gott gesagt hatte. Ja, Sie widersprachen Gott mit ihren Berichten. Nachdem sie über das Land berichteten, berichteten sie über die Leute. Nicht über Gott. Das Land werden wir einnehmen. Oh, danke Vater. So ein herrliches Land, verstehst du. Ja, zweimal im Jahr kann man dort ernten und was weiß ich, was man alles machen kann. Sie berichten über die Probleme, über die Unmöglichkeiten, über die Schwierigkeiten. Wenn du Gott dienst, rede nicht über deine Schwierigkeiten. Auch wenn es schwierig ist. Ja? Berichte über das, was in der Bibel Gott getan hat. Die Gideon ist oder neulich haben wir über die Judith gehabt oder viele andere Menschen, die an Gott geglaubt haben, für Gott was getan haben und Gott gedient haben. Die haben berichtet, wie groß der Herr war in der Vergangenheit, was er alles in der Vergangenheit getan hat, wie er gewirkt hat. Rede über die Größe Gottes, nicht über die Probleme. Wenn du Gott dienst, hör auf mit den Problemen. Nur diese zwei, Josef und Kaleb, berichteten positiv, sehr ermutigend das Volk. Wir können es, yes, we can. Wir können es, ja, sogar wie Brot fressen. Hier mussten sich die Leute entscheiden, welchen Bericht sie jetzt glauben werden. Den von den zehn Kundschafter oder von diesen beiden gläubigen Menschen. Auch wir müssen uns entscheiden, wem wir glauben wollen, wem wir dienen wollen, dem lebendigen Gott, Gott ist der Arzt. Gott hat uns geschaffen. Er weiß, wie unser Körper funktioniert. Jedes Detail weiß er bestens Bescheid. Und der Konstrukteur, der Ingenieur, der das geschafft hat, der weiß bestens, wie die Maschine oder das Gerät funktioniert. Wenn du Probleme hast und ein Auto hast, geh zu Mercedes und der sagt dir, der Konstrukteur von Mercedes sagt, wie das funktioniert, die Details. Wir werden jetzt gehen, müssen dann einnehmen. Sie sahen mit den Augen Gottes und es, ist, und es ist so wichtig, dass du mit den Augen Gottes deine Situation beurteilst. Gott hat mich da reingeführt und er wird mich auch da rausführen. Lob und Dank. Wir dienen Gott, ja, nachdem wir Gott fest vertrauen, hören auf Gott, nicht nach unseren Gefühlen und unserem Verstand gehen, sondern nach der Offenbarung, nach der Vision, die er uns geschenkt hat. Ja, wir Dienen wir Gott? Ja, wir dienen Gott nach seinem Willen, nach seinem Plan. Und es ist so wichtig in deinem Leben und meinem Leben, und unserem Leben. Manchmal finden wir es nicht gleich auf Anhieb. Was ist dein Wille, lieber Gott? Was willst du? Und wir werden dann, wenn wir Gott erkannt haben, das ist der Herr, egal ob die Situation positiv oder negativ ist, wir werden Gott folgen und Gott wird uns rausführen. Die Bibel sagt, die Leute wurden durch diese negativen Berichte entmutigt. Lass dich nicht entmutigen von den negativen Berichten, was du hörst und liest. Jetzt müssen wir alle frieren. Socken stricken, verstehst du? Oder Socken kaufen oder was auch immer. Ja. Und vielleicht und die Israeliten waren kurz davor. Sie waren in Arad dort. Sie die hätten nur die Grenze überschreiten müssen und die wären jetzt im Land gewesen. Aber sie haben sich gefürchtet vor den Riesen. So nah an der Verheißung, so nah am Wunder Gottes, so, so nah am Ziel und dann Versagen Sie noch drei Treppen und dann wären Sie schon auf dem Turm draußen gewesen. Aber jetzt drei Treppen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Gott wollte Sie so gerne weiterführen, nur eine einzige Ermutigung hat Sie umgehauen und 38 Jahre müssen Sie wieder im Kreis dippeln. Wenn du Gott dienen willst, lass dich nicht entmutigen. Nummer wieder irgend, ich weiß nicht, Nummer vier oder fünf ist es jetzt inzwischen bei mir. Lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht entmutigen. Entmutigung ist eine Waffe Satans. Ja, ein paar fromme Sprüche oder was weiß ich, von Vorgesetzten, von Pastoren, von Brüdern, von Schwestern. Das können wir nicht. Das steht uns nicht zu. Was auch immer ist, das bringt nichts. Wir schaffen es nicht. Ach, wir sind auch nicht besser wie die anderen alle, die vor uns waren. Lass dich nicht entmutigen. Du bist besser als die anderen. Weil Gott mit dir ist. Halleluja. Entmutigung ist eine schlimme Sünde, ob du glaubst oder nicht. Wenn du andere entmutigst, gehst du selbst mitunter. Sei mutig und kühn, sei getrost und unverzagt. Wir gehen weiter. Und es geht so, wie, ja, wie du dich vornimmst, wie du geplant hast, wie du glaubst, nach deinem Glauben wird es geschehen. Wenn du keinen Glauben hast, wird nichts geschehen. Ganz einfach. Ermutige Menschen und du wirst selbst ermutigt. Deshalb ein Dienst, was wir im Glauben tun sollen, ist andere ermutigen. Und je mehr ich andere ermutige, desto mehr oh, werden wir ermutigt. Ja, dann wirst du bei den Ermutigten sein und Ermutigte werden sie überleben. Josef und Kaleb waren die einzigen, die in das gelobte Land hineinkamen. Die anderen, die Verreckten in der Wüste. Weil sie entmutigt waren, weil sie sich entmutigen ließen. Die, die entmutigt sind, die werden nicht ans Ziel kommen. In aller Liebe. Die können beten, so viel sie wollen. Die können machen, was sie wollen. 38 Jahre müssen sie da im Kreis zirkulieren. Viele haben durch ihr Bekenntnis sich festgelegt. Gelegt. Dein Gelübde, deine Festlegung, die musst du widerrufen, Bruder, Schwester wenn du in das gelobte Land reinkommen willst, das Wort Gottes proklamieren, mit Gott werden wir schaffen. Mit dem Herrn, mit seinem Heiligen Geist. Es geschieht nicht durch hier und der Kraft, sondern durch den Heiligen Geist. Wir werden es schaffen. Du musst das sagen, was Gott sagt. Du musst den Teufelskreis durchbrechen, dieses negative Bekenntnis durchbrechen. Nicht, was du siehst und was du fühlst und was du denkst und was die anderen denken. Nein, was sagt das Wort Gottes? Wenn du Gott dienst, musst du nach dem Wort Gottes Folgen, was er sagt. Und widerrufe, stelle das Negative ab in deinem Leben. Nein, wir können es mit dem Herrn. Dementiere diese ganzen negativen Berichte. Das nehmen wir gar nicht an. Das kommt in den Müll. Das legt man zu den Akten. Lass mal das. Legt man im Keller. Verstehst du, was im Keller ist, das holt man nicht mehr wieder raus. Das bleibt im Keller. Ja, ja. So viele Menschen müssen lernen, abzulegen und zurückzuweisen, was die Eltern gesagt haben. aus oh, sie wird nichts, du kannst nichts, du kriegst keinen Mann, du kriegst keine Frau, du kriegst keinen Beruf und was weiß ich. Nein, mit Gott kann ich das. Ja, und da kann ich aus meinem Leben noch was machen, mit Gott widerrufe, was die falschen Propheten über dich geweisagt haben. Das nehme ich nicht an. Meine Frau, die geht mal einkaufen, da kommt so eine Zigeunerin und ich sag, kann ich da ihre Hand sehen? Und dann sieht sie und dann sagt, mit 28 hören ihre Handlinien auf, kommt sie nach Hause erzählt mir, dass so eine Wahrsagerin da ihre Hand genommen hat, mit 28 hören ihre Linien auf, die ist 70 geworden. Verstehst Glaubt doch nicht, was die Wahrsager sagen, was die Zigeuner sagen, was die Gammler sagen, was, was, was ich für Leute sagen, du nimmst das nicht an. Und wir haben gesagt, wir nehmen das nicht an. Aber in diesem Jahr, wo sie 28 war, hat sie, äh, hat sie einige Operationen gehabt, ist sie krank gewesen. Weiß, der Teufel hätte sie umgebracht. Nimm das nicht an. Nimm das nicht an. Widerrufe, was die Wahrsager, Weissager, Weibsager sagen. Und weiß nicht, was wir Vögel da was reden. Widerrufe, stelle richtig, mach es rückgängig, was diese falschen Spione gesagt haben. Über dich, über deine Familie. Weißt du, weißt du, der Teufel versucht alles Mögliche, weil er, dein Kind wird abfallen, dein Kind wird in die Sünde gehen, dein Kind wird das machen. Nein, nimm das nicht an. Nimm das Negative nicht an. Ja? Also, da kam eine Propheten von irgendwo her, bei uns in der Nazareth-Kirche, und dann hat er gesagt, euer Sohn, der wird abfallen vom Glauben. Ja, habe gesagt, das nehme ich nicht an, das ist vom Teufel, sowas sagt nicht der liebe Gott, dass dein Sohn vom Glauben abfallen im Gegenteil, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden, und was ist passiert, mein Sohn hat mit Rauschgift gehandelt und hat ganz Franken mit Rauschgift versorgt, verstehst du, ja, fast kam er ins Gefängnis, wie auch immer, es war eine Anfechtung, verstehst du, das kam, nachdem das alles so passierte, nachdem die, der falsche Prophet oder die falsche Propheten geweisert hat, aber ich habe gesagt, wir nehmen es nicht an, und der Junge kam raus, der wurde beim Drogenhandeln erwischt, verschießt von der Polizei. Wie auch das immer gewesen ist. Weißt du, auch die Pastorenkinder sind nicht Heilige. Auch die sind nicht Heilige. Auch die machen, auch der Pastor macht die, die, die Hölle durch. Plötzlich steht bei mir morgens um 6 Uhr Polizei vor der Tür, Hausdurchsuchung. Ja, nach Waffen und was anderen mehr. Ja, ich weiß, was, um was es geht. Weißt du, der Teufel versucht uns klein zu machen. Aber wir nehmen das nicht an und wir haben überlebt und wir leben immer noch. Und mein Sohn hat inzwischen drei Kinder, ist glücklich verheiratet, hat Beruf gelernt, was auch immer ist, verstehst du, von wegen, verstehst du, der wird verloren gehen, spielt sogar in der Kirche, Landeskirche spielt der Orgel, von wegen, er geht verloren. Wir nehmen es nicht an, wir nehmen es nicht an. Und deshalb ist es so wichtig, wenn du Gott dienst, nimm das Negative nicht an, grundsätzlich Spuck's raus, kotz raus, scheiß raus, was weiß ich, was du da machst. Du nimmst es nicht an, es ist nicht ein Teil von dir. Der Teufel möchte dich fertig machen. Diene Gott, lebe in Verantwortung vor Gott. Nimm die bösen Berichte nicht an, die bösen Wahrsagungen, Prophezeiungen oder Nachrichten oder Diagnosen. Du hast Krebs, bist unheilbar, wirst bald sterben. Ja, macht nichts. Du kannst mit Krebs noch 100 Jahre alt werden. In aller Liebe, nimm das gar nicht so an. Es liegt an dir, wie du darauf reagierst. Wenn du anfängst zu zweifeln, wenn du sagst, ja, 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 das kann passieren, verstehst du. Und die Zeichen sind da, die Zeichen sind aus Sturm. Glaub nicht, was du siehst. Glaub an Gott, mit Gott können wir die Dinge verändern. Wer glaubt, der schaut nicht zu viel Ringsherum, was ist da los, verstehst du? Der Junge verkauft Drogen, verstehst du? Und was weiß ich alles? Oder die Krankheit ist da, Operation nach Operation. Vieles ist da, verstehst du? Schau nicht auf die Umstände, schau auf Gott. Gott ist allmächtig, Halleluja. Er kann alles. Diskutiere nicht viel mit dem Teufel. Zerbrich dir nicht den Kopf darüber. Tu, was er gesagt hat. Verlass dich auf ihn und denk positiv ja Und lebt positiv. Dann sind wir in Urlaub gefahren. Verstehst du? Und gar nicht Theater gemacht. Mach kein Theater. Weißt du, der Teufel möchte, dass du Theater machst. Oh, um Himmels Willen. Da kommt die Polizei zu uns nach Hause. Und guckt unter dem Bett, ob wir Waffen haben. Ja, oder was? Ja, vielleicht noch eine Schreckschusspistole. Wir... Wachsen, wenn wir Gott dienen, über in der Arbeit, in der Gottes hinein, immer mehr, je mehr du Gott dienst, desto mehr wächst du in der Arbeit hinein, desto stabiler wirst du. dann lernst du zuerst mal einen Beutel zu tragen, dann einen Sack zu tragen, was weiß ich, und dann stemmst du Lasten. Stück für Stück, wir wachsen, indem wir dienen, indem wir für Gott arbeiten, lernen wir gleichzeitig Stück um Stück. Und es geht mit uns von Erkenntnis zu Erkenntnis, vom Sieg zu Sieg, wir wachsen in der Gnade Gottes, und so ist es auch im Negativen. So arbeitet auch der Teufel. Je mehr wir nachgeben, je mehr wir dem Bösen Recht geben, desto mehr. Zuerst nimmt er den kleinen Finger, dann den zweiten, den dritten und den. Ja, und am Schluss hat er die ganze Hand. Hat ich fest in seiner Hand. Er schleicht sich umher wie ein brünnender Löwe und versucht, wenn er es verschlingen könnte. Weißt du? Der Teufel versucht auch, dich fertig zu machen. Vielleicht gleichzeitig. Während Gott in deinem Leben was aufbaut, baut der Teufel in deinem Leben was ab. Wie auch immer. Wenn der Pastor, der Hirte nicht zu Hause ist, dann kommt der Wolf. Das habe ich gelernt in meinem Leben. Ja, bin in Barcelona. Da bin ich auf dem Campingplatz und dann liege ich da in meinem Zelt oder Wohnwagen. Liege im Zelt und dann sagt der Herr, fahr schnell nach Hause. Und hat mir dieses Wort gegeben, wenn du nicht zu Hause bist, ist der Wolf unterwegs. Weißt du, du musst aufpassen, wenn du nicht aufpasst, wenn du nicht wachst, ist der Wolf unterwegs und dann bin ich schnell nach Hause gefahren und was war los? Mein Sekretär, mein Kassierer, dann Zirkus gemacht in der Gemeinde, der Pastor Matudis ist, ja schon ein bisschen älter, verstehst du, wir suchen jetzt einen neuen Pastor. Ja und so hat's angefangen, so ging es weiter und es sind schon über 20 Jahre, 30 Jahre her. Wenn du nicht aufpasst, wenn du nicht zu Hause bist, wenn du nicht der, der Hirte bist, wenn du nicht auf deine Sache aufpasst, ist der Wolf unterwegs. Da ja, pass auf. Der Teufel ist ein Wolf. Da kommt immer dann, und ich sage dir jetzt noch etwas, wenn du Gott dienst, pass auf, wenn du so richtig dich im Herrn erfreust, gesegnet wirst, und ich war in Barcelona so gesegnet, in Spanien, dort und so weiter. Wenn du den Herrn suchst, ja, da kommt der Teufel, der Teufel kommt immer dann, wenn du den Herrn suchst, wenn du fastest, wenn du betest. Auch beim Heiland war es so, als er betete und fastete, vom Heiligen Geist wurde er in der Wüste geführt. Da kommt der Teufel, mach das, mach das, mach das, mach das. Ja. Der Teufel kommt immer dann, wenn du mehr von Jesus willst, wenn du fastest und betest, wenn du den Willen Gottes tust, wenn du gut aufgelegt bist, wenn du dich entspannst. Ja, wenn es dir gut geht, wenn du glücklich bist, wenn du gesegnet bist, Halleluja, mir ist Wohl, mir ist Wohl in der Bern. Dann kommt der Bursche da. Verstehst Pass auf. Das sind die Momente, wo der Teufel versucht reinzufallen, wo du denkst, jetzt bin ich sicher, mir passiert nichts. Ja, ich bin gesegnet. Ich bin so gesegnet. Ja, pass auf, wenn du Gott dienst, wenn du gesegnet bist, lebst du gefährlich. In aller Liebe. Wenn du kurz vor dem gelobten Land stehst, so wie die Israeliten, wenn der Segen in greifbarer Nähe ist, wenn der Braten, den Braten schon riechst, verstehst du, dann kommt er, dann er dich, dann versucht er dich zu Fall zu bringen. Wie dient man Gott? Ich möchte dir raten, paar Tipps möchte ich ganz schnell so im Stehgreif geben. Ja, liest Zeugnisse von Brüdern und Schwestern, die Gott gedient haben, wie sie Gott gedient haben, wie sie das gemacht haben. Die sind vielleicht von ihrer Gemeinde, von ihrer Organisation ausgeschlossen worden, aber die haben sich schon einen wachsen lassen oder die Jacke so konstruiert, dass sie hinten zuknöpfen wie Hazen Taylor, ja, oder viele andere Missionare, ja, oder wie der andere William Carey in Indien, in Kalkutta, der hat die Sanskrit, diese indische, hinduistische Schrift übersetzt und die Schrift gegeben und hat gesagt so, Bevor ihr irgendwas glaubt, müsst ihr auch lesen und schreiben können und müsst, müsst wissen, was eure Vorfahren gesagt haben, damit ihr sie bekehren. Und die haben gesagt, ja, der macht mit den Heiden mit. Ja, Du musst manchmal Wege gehen, die ganz außergewöhnlich sind. Wenn du Gott dienst, Gott führt dich außergewöhnliche Wege. Ich denke nur, wenn du Gott dienst, braucht so eine intensive Beziehung zu Gott. Mutter Teresa hat gesagt, und ich bin von der begeistert, die muss zuerst mal fünf Stunden beten, bevor sie in die Sterbeklinik geht und den Menschen dient. Fünf Stunden beten. Zuerst mal Gott suchen, so wie der Heiland. Der ist auf den Berg gegangen, morgens um vier Uhr auf den Berg, hat gebetet und dann kam er runter und hat seine Jünger erwählt. Wir können Gott aus der Stille dienen. Ich will nur ganz schnell sagen, wie dient man Gott? Du dienst Gott aus der Stille. Dort in der Stille holst du die Waffen für den geistlichen Kampf. Dort wirst du geistlich aufgeladen. Wer dem Herrn, wer den Herrn sucht, der entwickelt eine geistliche Einfühlsamkeit. Der lässt sich vom Heiligen Geist führen. Der wird sensibel für den Heiligen Geist. Wenn man Gott dient, meine Lieben, dann übernimmt er uns in dem Moment, in dem kritischen Moment, wenn es, wenn es soweit ist, die Sache und er macht es weiter. Ja, wo wir dann aufgeben und sagen, nein, Herr, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Macht er weiter, er setzt die Arbeit fort. Der Heilige Geist, wir bezeugen, der Heilige Geist überzeugt. Der Heilige Geist versucht durch den Dienst nicht, tu dann macht er weiter, er gibt Buße, überzeugt die Menschen, er weckt die Seelen, er beruft die Menschen, macht die Menschen willig, Jesus zu folgen und vieles wie das andere mehr. Er macht es, ich muss es nicht machen. Ich muss nur sagen, so läuft der Hase. So funktioniert es. Erst aus der Stille können wir Segensträger sein, Kanäle für den Heiligen Geist. Nachts, früh oder morgens in aller Früh, weißt du, beten, das ist so wichtig, dass wir früh den Herrn suchen. Bevor die Sonne aufgeht, Ja, da beenden wir unsere Odyssee. Gerade wenn wir denken, ja, oh Gott, wie soll es weitergehen? Frag, frag ihn, wie soll es mit mir und mit dir, mit uns weitergehen? Ja, wir lernen in der Stille, in der Ruhe, ja, morgens früh in der Morgenstund. Morgenstund hat Gold im Mund. Kennst du den Spruch, ja? Morgens lässt sich gut in aller Ruhe arbeiten. Also ich fange sonntags auf jeden Fall jeden Sonntag fast gegen drei und vier Uhr morgens an. Dann bete ich, dann studiere ich meine Bibel und dann sage ich, lieber Gott, zeig mir, was die Gemeinde braucht, verstehst du, und, und so weiter. Und dann mache ich weiter. Und dann mache ich meine CS Nachmittag irgendwann, verstehst du? Ja, mach weiter. Morgens machen wir enorme Fortschritte. Was du bis 10 Uhr geschafft hast, hast du geschafft für den ganzen Tag? Das ist so. Wenn man früh anfängt, früh zu aufsteht, um zu beten, rechtzeitig. Aber das muss man auch rechtzeitig ins Bett gehen. Manche Leute gehen erst nach einem nachdem die Nationalhymne gespielt wird, bei uns wird nicht mehr gespielt, aber so ist es, so als früher, Nationalhymne, dann geht man ins Bett. Nein, das ist zeitig. Der John Wesley hat gesagt, wir sollen zeitig ins Bett gehen und rechtzeitig aufstehen und rechtzeitig Gott dienen. Wenn wir Gott dienen, wir sollen Gott mit unserem Körper dienen, denn das ist das einzige Werkzeug, was wir haben. Ja, unser Tempel ist ein ja, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wer Gott dienen will, der muss sich disziplinieren. Der darf sich nicht gehen lassen. Selbstkontrolle ist eine wichtige Sache, eine Frucht des Heiligen Geistes. Ein Tier folgt seinen Instinkten, aber der Mensch geht seinem Intellekt nach. Aha, ich muss aufstehen, ich muss für Gott arbeiten. Gott dient man aus der Ruhe heraus, aus der Entspannung, aus dem inneren Frieden, aus der Freude heraus, freiwillig. So dient man Gott. Wenn man erschöpft ist, kannst du Gott nicht dienen fix und fertig und zitterst. Der Dienst für Gott ist eine Entscheidung. Es fängt mit meiner Hingabe an. Begebt eure Leiber als ein lebendiges Opfer dem Herrn Römer Kapitel 12. Ja, Gott dient man mit dem, was man hat und kann. Ja, auch da fängt man ganz klein an. Und alles in dieser Welt fängt klein an. Für den Dienst für Gott braucht man eine Vision, wie man Gott dient. Wer Gott dienen will, der muss seinen Gott, seinen Vater im Himmel gut kennen, sogar persönlich kennen, per Du mit ihm sein. Gott dient man bei der Arbeit, während der Arbeit. Man lernt bei Doing, verstehst du, bei der Tat, bei der Arbeit. Der Henoch wandelte mit Gott, verstehst du. Man nimmt die Impulse, die Anschlüsse des Heiligen Geistes und so Stück für Stück wachsen wir in den Dienst Gottes hinein, und plötzlich können wir gar nicht mehr anders. Es gibt kein Zurück mehr. Ja, der Heilige Geist inspiriert uns, regt uns an, sport uns an. Aus Anregung des Heiligen Geistes kamen Simeon und Hanna in den Tempel und sie begegnen Jesus. Gott geht manchmal ausgetretene Pfade und manchmal nicht. Und manchmal geht er ganz neue Wege. Ja, lass dich von Gott führen, bleibe flexibel. Manchmal ist er in der Tradition und manchmal ist er außerhalb der Tradition. Gott benutzt alles. Gott ist nicht einseitig. Wir dienen Gott nach seinem Plan, spielen nach seinem Drehbuch. Wir lassen seinen Willen in unserem Leben geschehen. Gott experimentiert nicht. Im Gegenteil, er weiß, was er will. Er sagt es nur. Und wir müssen nur folgen. Wir dienen Gott zielbewusst, zielgerichtet, planmäßig, konsequent. Wer Gott dienen will, der muss raus aus der Routine. Das hat schon mein Großvater so gemacht. Nein, Heute mache ich heute bin ich dran. Vater im Himmel, es ist schon was Besonderes, dir zu dienen, deinen Willen zu tun. Heute haben wir so viel gehört, manchen Tipp bekommen, wie man dir dient. Lass uns lieber heilen, Täter des Wortes sein und die Dinge in der Praxis umsetzen. Heiliger Geist, hilf uns in jeder Situation. Ein Liederdichter hat einmal gesagt und mit dem möchte ich sprechen. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr, dich kennen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr, dich lieben mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr, mehr und mehr. Amen.